0: befrei dich von den Vorgaben der anderen. Mach dich frei und trau dich, auf deine eigene innere Stimme zu hören und hab den Mut, zur Veränderung und dein Leben zu leben, gerade jetzt zu Corona. Der Lebensunternehmer-Podcast. Der
1: Podcast für dein glückliches und selbstbestimmtes Leben mit Johannes Ellenberg. Heute mit Dr. Florian Ilgen. Florian ist promovierter Chemiker, macht jetzt aber etwas ganz anderes. Als Mentalist fasziniert Florian sein Publikum auf den Bühnen dieser Welt. Wenn er gerade einmal keine Gedanken liest, beschäftigt er sich mit dem Thema Online-Marketing und hat über die Jahre ein beachtliches Know-how in diesem Bereich aufgebaut. Erst nach der Promotion widmete er sich zu 100% seiner neuen Leidenschaft, dem Lesen von Gedanken. Er spürte, dass er die Erfüllung auf der Bühne fand, die Menschen begeistern konnte. Schnell wurden große Unternehmen auf den talentierten Entertainer aufmerksam und buchten ihn seitdem für ihre Veranstaltungen. Im Podcast spreche ich mit Florian über seine Anfänge als Zauberkünstler und seinen Weg in die Selbstständigkeit, wie er dabei seinem Herzen gefolgt ist und warum er glaubt, dass jeder Mensch es verdient hat, seine Passion zu finden. Außerdem sprechen wir über die Themen Unterbewusstsein und Intuition und wie diese uns helfen können, das zu erreichen, was wir wirklich wollen. Besonders fasziniert an Florian hat mich seine authentische und gewinnbringende Art und seine konsequente Ausrichtung seines Business nach seiner Berufung. Und jetzt viel Spaß mit Dr. Florian Ilge. Florian, hey, schön, dass du heute hier im Lebensunternehmer-Podcast bist.
0: Ich freue mich, Johannes. Danke für die Einladung. I'm excited. Ich freue mich. (lacht)
1: <lacht> ja, ich bin aufgeregt, äh, definitiv, weil du bist nämlich promovierter Chemiker. Das allein ist natürlich schon eine Leistung, allerdings machst du heute was ganz, ganz anderes. Äh, du begeisterst Menschen äh, auf der Bühne, ähm, indem du in ihr Unterbewusstsein eindringst und ähm, ja mit ihnen kommunizierst. Lass uns doch mal so ein bisschen verstehen, wie man vom promovierten Chemiker zum Mentalisten wird?
0: <lacht> ja, Erstens ist tatsächlich eine spannende Reise. Ähm, ich würde sagen, mit die, die spannendste Reise, weil es ist die Lebensreise. Ähm, Im Endeffekt habe ich vor 15 Jahren ein Chemiepraktikum in Australien gemacht, habe in Canberra zwei Monate Chemie im Labor gearbeitet, rumexperimentiert, ein paar Sachen hochgehen lassen <lacht> Nein, natürlich nicht. War, tatsächlich war das voll langweilige Chemie. Die meisten denken so: Boah, krass, Chemie, da knallt und stinkt und du kannst Bomben bauen und Drogen herstellen und so weiter. Nein, das ist leider, was <lacht> heißt leider? Das ist nichts, Usus. das ist nicht der Alltag. Ähm, ich habe ganz harmlose Reaktionen gemacht, zwei Monate an der Uni und bin danach backpacken gegangen. Und dabei habe ich Ian Yell kennengelernt. Das ist ein Kanadier. Und der hat gezaubert damals. Und ich habe schon viele Zauberer gesehen und ich fand das immer langweilig fand das irgendwie so, also nicht langweilig, aber so okay. Mhm. Und dann war ich mit dem Typen zwei Monate Backpacken und der hat die Leute mit seiner charmanten, menschlichen, coolen, aber gleichzeitig begeisterten Art einfach mitgerissen. Und ich war war immer einen halben Meter neben ihm. Ich habe da zugeschaut und ich habe die gleichen Effekte mehrmals gesehen. Er hat mich fertig gemacht. Ich habe nicht verstanden, wie es geht. Und ich so, Ian, tell me. Also, I can't tell you. Der hat mir nie verraten, wie seine Effekte gingen. Und das fand ich gut. <lacht> Denn, ähm, das fand ich gut. Die Illusion war noch sehr, sehr lang da. Und es, der hat mich wirklich begeistert, fasziniert. Ich bin dann zurück nach München.
1: Aber warte mal, bevor du nach München gehst, da muss ich einhaken. <lacht> ich meine, hallo, du, du bist da Chemiepraktikant, ja? Und dann lernst du den kennen. Ja. Und dann... Gehst du mit dem zwei Monate mit Backpacken? Ja, wie? Also, <lacht> wie funktioniert denn das? Hast du gesagt, Junge, hör zu. Du bist ein cooler Typ. Ich nehme jetzt meinen Schlafsack und renne dir einfach hinterher. Oder wie hat sich denn das ergeben? Ich meine, das so, ist okay. Da, okay. Ja. Ähm,
0: Habe ich nicht gesagt. Also, mein Ziel war sowieso, vier Monate nach, nach ja. Australien zu gehen. Zwei Monate an der Uni und zwei Monate Backpacken sowieso. Ja.
1: Ja.
0: Der ist, der macht die Zauberkunst, hat er nur nebenberuflich betrieben. Ah, also es okay. war jetzt nicht einer, der auf Tournee war oder so. Okay. Lustigerweise, Ian Yell ist Chemieingenieur. Also er der Chemieingenieur, ah, ich Collegian, der Chemiker. Ja. Wir beide null, die Chemiker. Wir waren nur am Feiern. Wir haben nur Action gemacht damals, weiß ich noch. Es war sehr lustig, war sehr äh, inspirierend, amüsant. Ähm, und am Ende hat es mein Leben verändert. Der Typ ähm, ist, ich sag Typ, weil er so eine, so eine Type ist, ein Charakter. Ja. Saulustig war im Vertrieb und hat im Vertrieb dann immer die so ein bisschen genutzt.
1: Ja.
0: Ähm, und wichtig
1: <lacht> oh, ist ja fast schon böse an. <lacht> Aber da gehen wir nachher Wir drauf packen es unter
0: Entertainment und nicht unter Manipulation. <lacht> <lacht> wo sind die Grenzen? Ja, wo sind die Grenzen? <lacht> das stimmt so. Yeah. Ja. Der genau, das war Australien. Und dann bin ich ja. zurück nach Deutschland, nach München ja. und habe mir bei eBay Zauber-DVDs gekauft. Mhm. Jetzt ist es raus. Ja, man kann das kaufen
1: bei Ebay. Du hast dann Hau bei Ebay gelernt
0: oder gekauft. Ich am Anfang, ja, definitiv. Was, was
1: sind das für welche? Ist das der klassische? Ich meine, ich habe bin in der Welt wirklich nicht sehr zu Hause. Ja, du bist ja praktisch so mein Lieblingszauberer jetzt. <lacht> Nein, aber sind das, ist das der klassische David Copperfield oder was sind, was sind das für, oder Field, was sind das für, was sind das für Menschen, die man da dann, ähm, ja, von denen man lernt?
0: Alles. Also David Copperfield ist ja, also ich zauber ja seit sechs Jahren nicht mehr, aber es war mein Ursprung. Mhm. Die Vor 15 Jahren habe ich da einfach angefangen. Ich, seit sechs mhm. Jahren äh, gibt es keine Zauberkunst mehr für mich, sondern andere Sachen. Du lernst äh, dort alle Leute kennen. Also du lernst Großillusionisten kennen, das ist David Copperfield mhm. eben. Du lernst ähm, Hypnotiseure kennen, du kennst mhm. ja auch Leute aus dem aus dieser Branche, ähm, Mentalisten Mhm. es gibt Manipulatoren, die lassen so, es klingt negativ, hat nichts mit Menschen zu tun, es geht eher um Objektmanipulation, also dass so (lacht) Bälle erscheinen, verschwinden, Münzen, machen die mit Händen ganz lustige, faszinierende Sachen. Und ich bin bei so der Tischzauberei eingestiegen, wie Mhm. wahrscheinlich die meisten. Also Karten, Kunststücke, Münzen, auch mal ein Seil, irgendwas mit dem Seil, so die Mhm. Klassiker. Und ähm, das hat mich fasziniert. Das hat mich so fasziniert, Menschen zu begeistern. Und lustigerweise habe ich dann plötzlich die Zauberkunst in einem ganz anderen Licht gesehen, weil ich sie von jemand auch erlebt habe, der moderner ist. Und ich habe sie dann natürlich auch moderner präsentiert. Die meisten in Deutschland, wenn du sagst Zauberer, okay, jetzt gibt es die Mhm. Ehrlich Brothers, die machen das ja schon cool. Mhm. Kennst du wahrscheinlich auch. Ähm, Die Zauberkunst hat in Deutschland von früher leider nicht den besten Ruf. Mhm. ist eher so, entweder so ein Kinderzauberer Mhm. Oder irgendein so Typi mit irgendwelchen glitzernden Sachen. Also jetzt mhm. nicht cool, sondern irgendwie so, äh, mhm. Zauberer, ja. Zauber, kann man davon leben? Das war, also wenn ich gesagt habe, ja. ich bin Zauberer, aber man, man, bin hauptberuflich Zauberkünstler. Ah, kann man davon leben? Das war die Standardfrage. Und? Konnte äh, man? <lacht> ziemlich, ziemlich gut. <lacht> ja? ziemlich gut. Also es, pf, es hängt immer davon ab, was du draus machst.
1: Ja. ja.
0: Ähm. Blödes Beispiel. Gibt es ein blödes Beispiel? Wahrscheinlich kann man auch als... Nee, ich nenne jetzt keine Berufsgruppen, das wird... Nee, das ist Man kann aus allem, ich glaube, man kann aus allem ein Business aufziehen, wenn du wirklich für was brennst, wenn du Bock hast, wenn du businesstechnisch die richtigen Partner hast, die richtigen Methoden hast mhm. und das Zeugs einfach durchziehst. Ja. Glaub ich, kannst du aus, das ist ja nicht an den Hahn herbeigezogen, kannst du aus gefalteten äh, äh, Tieren, kannst du irgendwas Cooles machen und wirst der beste Tierfalter, Papierfalter, ich weiß nicht, gibt es so einen speziellen Griff, ich weiß nicht, was Origami, das? oder? Origami, ja. oder gibt es da noch so Gedanke? <lacht> Origami, genau. Du kannst, ja. Ich glaube, man kann aus allem was machen. Ja. Und wenn einer sagt, nee, das geht nicht oder kann man davon leben, dann ist es ja nur seine Sicht. Ja,
1: ja, ja Wahnsinn. So. Und diese, diese, dieses Mindset musst du gemacht, äh, gehabt haben, weil wer ist so verrückt, im Endeffekt letztendlich einen hochdokurierten Job, promovierter Chemiker, da kann man sehr viel Geld verdienen in der Industrie, einfach mal links liegen zu lassen und zu sagen, ich war jetzt brotloser Künstler, zumindest wahrscheinlich für deine dein Umfeld oder deine Eltern, das ist mein Schock, Meine Eltern oder? waren
0: geschockt, ich bin ehrlich. <lacht> <lacht> Meine Eltern waren geschockt, ja. Das ja. ist so. Ich habe mir auch, also ich musste, Es ist eigentlich schon lustig, ich bin seit elf Jahren selbstständig. So vor 13 Jahren habe ich die Entscheidung getroffen, dass ich es mhm. mache. Während mitten in der Promotion, also als ich meinen Doktor anfing, war für mich noch klar, ich gehe zu Bayer BSF und ja. Laborleiter und Forscher und Auslandsaufenthalter und hau mich blau. Und währenddessen, das war in Regensburg, kam mir so die Intuition, äh, hat zu mir gesprochen, hat gesagt: Hey Florian, was du machst, macht dir so viel Spaß. Und mhm. außerdem macht es anderen Menschen Spaß. Und dann habe ich gesagt: Okay, komm. Und ich kannte auch andere Zauberer, die damit erfolgreich waren. Also ich wusste mhm. schon, es gibt Zauberer, die damit erfolgreich sind. Mhm. Es Ist nur eine Frage, wie du dein Business aufziehst, wie mhm. du dein Marketing gestaltest, wie du dein Businessmodell aufbaust. Und habe habe ich gesagt, komm, Florian, ein Jahr. Ein Jahr probierst du es einfach. Die Doktortitel kann dir kein Mensch mehr nehmen. Und ein Jahr, dann ist es halt ein Sebastian nach fünf Jahre Uni, drei Jahre Doktor, acht Jahre Universität. Mhm. Das, das kann man schon mal machen. Das habe ich auch meinen Eltern so verkauft. So ein
1: erster kleiner <lacht> Schritt. Ne? So ein, ein Experiment, es, noch nicht es, richtig. Ist, wir probieren es erstmal.
0: Genau, Foot in door ja. Principle, einfach mal ausprobieren. Ja. Ja. Und das Lustige war, dass ich bereits nach einem halben Jahr, also nach drei Monaten, habe ich gesagt, naja, jetzt mal ehrlich, Florian, in einem Jahr kann man kein Business aufziehen. Also mhm. ich gönne mir zwei. <lacht> Und nach weiteren drei Monaten habe ich ja. mir gesagt, also nach sechs Jahren in der Selbstständi- äh, sechs Monaten in der Selbstständigkeit, ja. habe ich mir gesagt, Du hast hier das, was dir am meisten Spaß macht. Du hast etwas, was dir so viel Freude bringt, was andere Menschen aus ihrem Alltag rausreißt, Dinge mit Kinderaugen sehen lässt, die mhm. verblüfft, begeistert, eine tolle Zeit bietet. Aber wenn du es mhm. richtig machst, kommt am Ende sogar noch Geld raus. Habe ich gesagt, ich habe meinen Job. Danke, ich habe ich habe meine Berufung gefunden. Warum? Mhm. Warum irgendwas machen, was meine Eltern wollen, was die Nachbarn wollen? Was äh, gut Nachbarn, es ist nicht mehr meine Generation. Meine Eltern sind Nachbarn wichtig. Ähm, mir dir wahrscheinlich auch nicht mehr so. Ähm, das war früher relevant. Jeder muss das machen, wofür er auf die Welt kommt. Und das Allerwichtigste ist, dass man das rausfindet.
1: Ha, das ist spannend. Hast war das bei dir irgendwie ein, ein, ein strukturierter Prozess? Nein. Äh,
0: wie hast Null. Du, das, war das
1: ein Zufall? Wie ist es war ein das gekommen? Spiel.
0: Das war ein Mich-Selbst-Erleben mit einem Medium, was mir brutal viel Freude bereitet. Und das war die Zauberkunst. Das ich hätte ich nie gedacht. Erleben. Also jetzt im Nachhinein, wenn ich mal drüber nachdenke, wie strukturiert ich bei denen vorgehe, ja. analytisch und hier mach Meister- und Pläne und hau mich blau und mach dies und jenes. Mhm. Was damals passiert ist, war die Fügung meiner Intuition, sage ich, oder Fügung des Schicksals, oder die Intuition hat ja. auf meine Schulter geklauft hat gesagt, this is your time. Das ist die Tür, willst du durchgehen? Und ich habe gesagt, ja. Weil es mhm. richtig anfühlt. Mhm. Um, und da habe ich überhaupt, ist also boah, eigentlich, also ich bin auf der einen Seite, ohne eigentlich, ich bin auf der einen Seite stolz, dass ich es gemacht habe, mhm. gleichzeitig ganz schön mutig. Also ich so, ja, das mache ich einfach. Aber so voll Überzeugung, ja. weil mir diese Sache, die Zauberkunst, die, die, die Leute, die Menschen, dieses Gemeinsame, diese außergewöhnlichen Momente, weil das so stark war, weil das so mhm. krass bei mir drin war. Lustigerweise haben auch früher, das weiß ich noch, in Ringsburg, da hat ein Mädel zu mir gesagt, du Florian, ich glaube, du wirst mal Zauberer. Und ich so, oh, <lacht> im Leben nicht. Das glaubt dir doch kein Mensch. Schau, ich mache hier meinen Doktor in Chemie, den, den mache ich fertig, ich werde Laborleiter. Mhm. Die hat das gesehen. Die hat gesehen, mit welcher Freude ich Menschen begeister. Wahnsinn. Ja.
1: Du hast von diesem, 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 diesem Moment gesprochen, ne, wo sich das irgendwie so ein bisschen offenbart hat für dich und an diesem Schritt, wo du gesagt hast, du hast diesen Mut bewiesen. Ähm, wo war da, also wenn du dich da noch <lacht> zurückerinnern kannst, wo war da die Sicherheit? Woraus hast du da die Sicherheit gezogen, sozusagen? Woher kam die?
0: Die Sicherheit war da, dass ich Nummer eins einen Doktortitel ja. habe, den kann dir mhm. keiner abschrauben. Ja. Nummer zwei, ähm, ich habe meine ersten Auftritte für Geld hatte ich schon eineinhalb Jahre vor der Selbstständigkeit. Mhm. Also habe ich gemerkt, oh, die Leute bezahlen. Mhm. Eine Sicherheit kam, ich habe vor 13 Jahren Suchmaschinenoptimierung angefangen mhm. und habe gesehen, cool, Leute suchen Zauberer Buchen, Zauberer Regensburg, Zauberer München, Zauberer Firmenfahrt, Zauberer Hochzeit, Zauberer Geburtstag, Zauberer Haumich blau. Die suchen das und fragen mich an. Also da war schon so ein ein, plötzlich ein Income-Stream da und ich bin sukzessive mit den Preisen hochgegangen. Auch wirklich immer reinvestiert, Homepage gemacht, neues Wissen angeeignet, Marketing gemacht, Online-Kurse gekauft, investiert. Mein erstes, weiß noch, mein erstes Online-Produkt, das war verrückt. Ich weiß gar nicht, wie ich das gekauft habe, ob ich das damals mit PayPal gekauft habe, ich weiß nicht, ob das damals ja, schon so. das war ja der Holy damals, ja. Das war eines, weiß ich noch, für 40 US-Dollar. Das war ich schon mein, mein erstes Online-Geschäft, das sich abgeschlossen habe, also passiv als Kunde, wo ich yeah. mir denke, so heute, so, das hättest du mal früher anfangen müssen, Florian, Sachen online zu verkaufen, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, Secrets of a Millionaire Magician. So hieß das PDF, das waren 40 Dollar und das waren damals sehr coole 40 Dollar. Und das habe ich, das war lustig. Ich habe das ganz vielen anderen Zauberern geschenkt, uh-huh. die ich kenne. Und die wenigsten haben gesagt, es ist cool, was da drin steht. Verrückt. Das war erstaunlich. Verrückt. Ich glaube, das Problem bei den meisten Künstlern ist, mhm. du musst Künstler und Businessman gleichzeitig mhm. sein. Außer du bist ein Ausnahmekünstler und verdienst schon so viel, dass du dir sofort ein Management nehmen kannst. Mhm. Die machen entdeckt, dann deine sozusagen. Business-Komponente.
1: Wenn dich dann jemand entdeckt. Du bist ein Ausnahmekünstler und du wirst entdeckt. Und dann du. nimmt dich dir jemand an und managt dich
0: macht oh. macht mach all die oh. die Business-Sachen, wo du ja. sagst, als Künstler vielleicht so, oh, kein Bock drauf, ja. äh, will ich nicht machen. Ähm, dann ist gut. Ansonsten, wenn du äh, eine One-Man-Show bist, brauchst du eine starke Business-Komponente. Ansonsten bleibst du bei der brotlosen Kunst. Hm.
1: Wie bist du zu der gekommen eigentlich? Ich meine, als Chemiker ist man jetzt ja auch nicht unbedingt der Business-Guy.
0: <lacht> das ist eine ja, super spannende Frage. Nicht. Das ja. ist so eine tolle spannende Frage. Habe ich mir selber auch schon gestellt. Also, so Geschäftle mache, das sagt ja. man, ja, ich auch schwupp, gell. Äh, ich schwätze nur Schwäbisch, ich bin der Bayer, aber mir schwätzen auch, weil, weil, weil aus Lindau. Ja. Ähm, und Lindau, ich weiß nicht, früher wollte ich auch schon immer so kleine Geschäftle, machen. Immer da so Limonade verkaufen als Kind <lacht> und, und, das ist also das coolste <lacht> Geschäft, das wir jemals gemacht haben, war Wegelagerer. Wir haben ungelogen an der, an in Lindau oder in Bodolz, das ist ein Vorort von Lindau. Wir Autos angehalten und gesagt, 50 Pfennig zum Weiterfahren. Viele sind durchgefahren, aber manche haben einfach bezahlt.
1: Ganz lustig einfach, da ja, bezahlt, stark.
0: <lacht> da ist auch schon also Heute mache ich legale oder? Geschäfte.
1: <lacht> das das finden wir noch raus, d- wie legal d- das ist. Ja. D-
0: das Businessmodell <lacht> hat sich geändert. Ja. <lacht> Lustige Frage: ist, Viele Freunde von mir haben ja. BWL studiert, von ja. denen ist keiner selbstständig. Das finde das ja. finde ich ja das Lustige aber ich kann dir nicht sagen, woher das kommt und man braucht es. Ja, ja. Man Diesen braucht's. Business Drive brauchst du und ich glaube nicht nur als Unternehmer, auch wenn du angestellt bist.
1: Es sind also schon mal mindestens zwei Komponenten, die wir jetzt zusammen haben. Den Business Drive und die Passion. ja. Weil nur der Business Drive geht vielleicht auch, aber dann bist irgendwann ein verdammt unglücklicher Unternehmer, weil es einfach keinen das Bock macht.
0: ist in meinen Augen kurzfristig und geht ja. auf deine Gesundheit, weil irgendwann sagt deine ja. Seele, also ich bin jetzt nicht esoterisch, ich bin spirituell, irgendwann sagt deine Seele so, kein Bock. Kerle, ja. ich gehe. Ja. Und das, wenn deine Seele weg ist, spürt es dein Körper und das sieht man. Hm. Dein Unterbewusstsein steuert deinen Körper dahin und das siehst du. Personen an, ob die Seele weg ist.
1: Hm. Das, was du, was du, was du jetzt machst, hat auch ganz arg viel mit dem Unterbewusstsein zu tun. Ne? Ähm, da will ich später auch noch mal ein bisschen, äh, bisschen näher äh, drauf eingehen. Da bin ich sehr neugierig. Mhm. Ähm, aber lass uns, mal, lass uns mal irgendwann noch so deine, deine, deine Karriere oder deine unternehmerische Berufslaufbahn so ein bisschen weiterzeichnen. Du hast dann, weil du ein Business Guy bist, weil du Online-Marketer bist, übrigens Hinweis, da gibt es am Ende vom Podcast noch ein, ein, ein kleines Goodie beziehungsweise ein Hinweis auf was Tolles von dir, wo du dein ganzes Know-how auch sharest. Hast du da ganz früh was in diesem Online-Marketing-Game ähm, und so konntest du mit deiner Passion Geld verdienen, mit dem Zaubern. Ähm, hast du angefangen äh, zu zaubern und irgendwann mal hat sich das ja auch weiter weiterentwickelt. Ne? Du sagst, Zauberer bist du jetzt so nicht mehr.
0: Ich zauber seit sechs Jahren nicht mehr. Ich mhm. habe dann angefangen, Mentalist, also in, in Richtung Mentalist zu gehen, Hypnose, habe eine Coaching-Ausbildung gemacht und habe gemerkt, die Zauberkunst ist schön mhm. und mein... mein Schritt, oder ich, wie soll soll ich sagen, mein Weg geht weiter in eine andere Richtung, Mentalist. Und haben auch ganz viele Zauberer gesagt, kannst du nicht machen, komplett Zauberkunst an den Nagel hängen. Doch, geht. Geht sehr wohl, man kann alles machen, wenn man einen Plan hat. Und ich habe gesagt, nein, ich trete nicht mehr als Zauberer auf. Ich bin nur noch Mentalist und Keynote-Speaker. Und das ist jetzt auch gerade so die, ähm, das sind die gängigsten Formate. Mentalist, Keynote-Speaker und natürlich das Online-Marketing, Ähm, wo ich das, was bei mir funktioniert hat, anderen Menschen zur Verfügung stelle, damit Mhm. sie gefunden werden, mehr Kunden kriegen.
1: Mhm. Jetzt musst du, glaube ich, nicht nur mir, ähm, sondern vor allem auch wahrscheinlich Unseren Hörern jetzt ähm, hier einfach mal so ein bisschen näher erklären. Ich meine Mentalist, das hat man gehört. Da gibt es auch ähm, äh, berühmte äh, oder bekannte, sage ich mal Fernseh, äh, fernsehsendungen dazu. Der Mentalist. Ja, ähm, was was verbirgt sich denn äh, unter unter diesem wunderschönen äh, schönen Begriff genau? Und wie grenzt sich das dann tatsächlich von von anderen äh, Disziplinen äh, ab?
0: Im Endeffekt ist der Mentalist eine Person, die sich die Gedanken der Personen des Gegenübers oder auch von Menschengruppen, gerade wenn es um Gruppendynamik geht, mhm. ähm, genauer anschaut. Wie reagieren wir unterbewusst? Warum tun wir die Dinge, die wir tun? Machen wir die, die machen wir nicht einfach so. Mhm. Dinge haben ja einen Grund. Warum mhm. reagieren wir auf gewisse Reize in, in gewisse Richtungen? Ja, mhm. Warum, warum macht es Sinn, Johannes, dass ich jetzt deinen Vornamen nenne? Jetzt könnte ich mhm. noch sagen, wieder ein, wieder ein äh, Kompliment machen. Leider mhm. kann ich dich nicht berühren. Das wäre nämlich die name methode Okay. Ähm, äh, kannst du mal googeln. Er nennt immer meinen Vornamen. Person nennt immer Vornamen. Ich habe die name methode ähm, mal, mal äh, ich habe sie so benannt. <lacht> Ganz simpel. Voll, also, Und zu diesem Keyword
1: kommst du auf eins vermutlich, dann Person nennt immer Vornamen. Je, je nachdem, E-Bert's was du aus-
0: googelst. Ja, wenn du Person ja. nennt, immer meinen Vornamen oder ja. warum nennt er immer meinen Namen oder Vornamen. Mhm. Je nachdem, wie ich meistens so Eins, zwei oder drei. Mit, okay, lustigerweise mit den, ganzen, mit, den, <lacht> <lacht> mit den ganzen, mit ähm, den ganzen single weil ah. die natürlich auch einen Block haben. Ja. Und dann schrei- da, da tauschen die Menschen sich aus. Ja. Vor allem Frauen, mehr als Männer. Und dann steht, er nennt, warum nennt er immer meinen Vornamen? Und irgendwie bin ich dann da zack reingerutscht mit meiner Methode. Und die ist unglaublich simpel, aber super effektiv. Wenn ich zu einer Person schon Vertrauen aufgebaut habe und stehe ja. schon so einen Meter entfernt oder weniger als einen Meter, bin also schon in der persönlichen Zone drin, ein bisschen geredet, mhm. einmal vielleicht schon den Vornamen gesagt, genannt und ich mache dir ein Kompliment, Johannes, äh, sagte zum Beispiel, dass dein Sweatshirt dir gut steht und berühre dich am Unterarm. Nimmst du das extrem positiv wahr und schüttest auch noch Oxytocin aus. Mhm. Jeder Verkäufer im Einzelhandel, der gut ist, vor allem, also gut, Einzelhandel, äh, ich will jetzt nicht vom. Äh, Mediamarkt-Verkäufer äh, beim Computer irgendwie berührt werden, weiß ich nicht. Beim, bei Klamotten kaufen ist es ja. was anderes. Wenn da wirklich ja. Vertrauen da ist, schauen Sie mal, das steht Ihnen gut und dann könnte die Person, mir rein theoretisch, stell dir vor, du stehst vorm Spiegel, ja. der, äh, die Person steht so leicht hinter dir und sagt, das schaut gut aus, zeigt mit der einen Hand nach vorne, mit der anderen berührt er dich am Rücken. Ja. Das ist natürlich, das ist nichts Komisches. Ja. Aber du schüttest Oxytocin aus. Oxytocin ist das soziale Bindungshormon. Und dadurch finden wir die Person sympathisch. Beim Flirten super wichtig.
1: Okay.
0: Mit das Wichtigste beim Flirten ist Kontakt. Kontakt, Kontakt. Nicht zu viel. Und jetzt kommt natürlich, (lacht) es ist wie im richtigen Leben, die Mischung, also nicht die Mischung, die Dosis macht's. Ich ich will eine Person nicht äh, komisch äh, anfassen Mhm. und es fühlt sich nicht richtig an. Da brauchst du Intuition, da brauchst du einfach das im wahrsten Sinne des Wortes Fingerspitzengefühl, wie viel du darfst. Mhm. Und das ist eigentlich ganz simpel. Wenn du eine Person, was ich gern mache, ist die Person einfach nur, wenn, wenn, wenn so ich den ersten Kontakt mache und ich bin mir nicht sicher, ist es gut oder nicht, Mhm. dann schaut so aus, als würde ich meinen, ich, ich. Mach wie so eine Faust, einen Zeigefinger nach vorne, ich kann es nicht besser beschreiben. Wieso, wenn mhm. ich auf irgendwas deute ja. und ich berühre nur so mit dem Zeigefinger mhm. den Unterarm mhm. oder mit Zeigefinger und Mittelfinger, mit den mhm. zwei Finger einfach und nur ganz leicht. Wenn die Person nicht zurückweicht, mhm. wenn die Person da bleibt, wo sie ist oder sogar leicht nach vorne, sich leicht nach vorne mhm. lehnt, weißt du, was los ist?
1: Okay. Das heißt, und das ist sozusagen auch das, äh, also der, der Kern, dass du mit Menschen, mit Gruppen auf diese Art und Weise mit eben solchen Hilfsmitteln, mit akustischen, visuellen, vor allem aber auch taktilen, ähm, in Verbindung gehst und da ein Feedback bekommst äh, und die auf dann die Person dahingehend irgendwo auch beeinflussen, steuern kannst oder mit ihr in Kon- Kontakt treten.
0: Du, ganz genau. Also, es ist, ein, es ist eins der Konzepte. Mhm. Du kannst, was natürlich auch wichtig ist beim Mentalisten, Klar, Körpersprache lesen. Ich schaue Mhm. mir deine Mimik an. Ich schaue mir an, wie stehst du da? Ähm, Welche Worte verwendest du? Also das Mhm. war auch eine Sache, die ich im Coaching gelernt habe, dass du Menschen sehr gut anhören kannst Mhm. und ansehen kannst, was sie gerade denken. Mhm. Oder ich höre aus deiner Stimme heraus und aus deiner Wortwahl. Wie denkst du über eine andere Person? Mhm. Unterbewusst kriegen wir das schon mit. Mhm. Wenn du die Ausbildung gemacht hast, die ich gemacht habe, oder die verschiedenen Sachen, die Seminare, mhm. Bücher gelesen und so weiter, dann kriegst du die Sachen bewusst mit. Dann merkst du so, ah, guck, mhm. Stimme ist nach oben gegangen. Mhm. Äh, oder warum stellt er jetzt die? Warum stellt er jetzt eine Gegenfrage,
1: mhm.
0: wo man gar keine Gegenfrage stellen muss?
1: Mhm.
0: Unsicherheit versucht die Person Zeit zu gewinnen, weil sie sich bei einer Lüge eine Ausrede überlegen will. Mhm. Spannend. Also okay. das. Ähm, ist ein, ist ein spannendes Thema für Mentalisten.
1: Also von Mentalisten. Also Mentalisten, also ich, wenn ich das jetzt mal so in, in, meinen, ähm, in meinen Worten also ein bisschen äh, freimen äh, darf ähm, und es irgendwo in äh, einordnen darf, ähm, dann ist so d- 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 der Kern ähm, die zwei Bewusstseinsebenen, ähm, zu verstehen beziehungsweise ähm, bewusste Zeichen, also dass das was ist ähm, laute Äußerungen, äh, Mimik, ähm, Reaktionen ähm, in einem Menschen ähm, hat den Ursprung, also jede 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 Reaktion hat den den Ursprung von einer unterbewussten ähm, oder dem unterbewussten Auslöser. Und, und du deutest sozusagen über die Reaktion ähm, den unterbewussten Auslöser und verstehst, was im Unterbewussten äh, des, des Menschen sozusagen da ähm, ja, entschlüsselst das sozusagen, was da, was da der eigentliche, was da der eigentliche Vorgang
0: ist. Ganz genau. So.
1: Okay, dann erklär doch mal, ich meine, weil ganz viele Menschen glaube ich äh, tatsächlich, und für mich ist ehrlich gesagt so dieses ganze Thema. Spiritualität, das Unterbewusste, auch, auch das Unterbewusstsein steuern, beziehungsweise da irgendwo Kontakt dazu aufzunehmen und, und irgendwie, ja, zwischen eben einer, einer einem Impuls und einer Reaktion irgendwo auch eine gewisse, sage ich mal, auch eine Lücke zu bekommen, eben, ne, und um es dann steuern zu können. Also all diese Themen, sage ich mal, sind für mich auch noch relativ neu. Damit beschäftige ich mich ganz persönlich auch seit meine Firma verkauft habe äh, im Jahr 2017 äh, bisschen mehr ähm, aber ich finde es enorm spannend und meine Erfahrung ist einfach dass man sowas lernt nicht in der Schule äh, so ähm, sowas lernt man eigentlich nicht und wenn du das im Elternhaus nicht nicht mitbekommst äh, dann lernst du das vielleicht noch in der Berufsbahn wenn du auf dem richtigen Seminar warst und ein richtiges Buch gelesen hast so ähm, Erzähl uns noch mal so ein bisschen, was zu dem Komplex, dem Unterbewusstsein, wie das, wie das irgendwo funktioniert. Ähm, ja, wie, wie da das Bewusste und das Unterbewusste irgendwo in jedem Menschen ähm, zusammenspielt auch.
0: Also, das Starke am Unterbewusstsein oder beim, kannst das sagen, das Unbewusste und das Bewusstsein ist das Zusammenspiel. Hm. Also wir, wir können das glücklich schätzen, dass wir beide haben. Ja? Manchen spricht man das ein bisschen ab sagt man, dass ist eher arg viel Unterbewusstsein vorhanden, so ein bisschen animalisch. Man mhm. spart. Ähm, <lacht> äh, Triebsteuerung kommt aus dem Unbewussten zum Beispiel. Mhm. Das Schöne am Unterbewusstsein ist, dass es eine unglaubliche Kapazität hat. Also das mhm. Unterbewusstsein kann ganz viele Prozesse parallel verarbeiten. Also du kannst jetzt zum Beispiel, das ist ein schlechtes Beispiel, aber ich mache es trotzdem, du kannst während der Autofahrt telefonieren und WhatsApp schreiben. Mhm. Solltest du nicht machen, es Ist es machbar, bis der Unfall passiert. Mhm. Ähm, du kannst viele Dinge parallel machen. Das mhm. verarbeitet das Unterbewusstsein. Das ist quasi ein, eine, eine, eine genau, parallele Vorgehensweise. Das Bewusstsein mhm. ist langsamer mhm. und arbeitet seriell, arbeitet eine Sache nach der anderen ab. Dafür hast du da auch einen Fokus. Mhm. Also fokussierst dich bewusst auf eine Sache, machst A fertig, danach machst du B fertig, danach machst du C fertig. Ähm, Dinge, die so nebenher laufen, weißt du ja, du kannst äh, irgendwas, du kannst telefonierst und kritzelst daneben. Mhm. Das sind da zwei Sachen. Das läuft unterbewusst ab. Ist übrigens spannend, wenn du dann drauf schaust, was du gekritzelt hast, weil das ganz viel über dich aussagt. Mhm. (lacht) Ähm, (lacht) Alle Emotionen zum Beispiel liegen im Unterbewusstsein. Also die Anziehungs- also Anziehung, Liebe, Angst. Ja. Vor allem Angst. Ja. Verlustaversion residiert im Unterbewusstsein. Aha. Also darum fällt es uns auch so schwer, erstens loszulassen, mhm. zweitens neue Dinge zu wagen. Also mhm. Veränderung, wenn wir uns verändern wollen, da, da redest du lieber mal mit deinem Unterbewusstsein und kannst es aber, das ist sehr, sehr schön, relativieren. Und zwar bewusst relativieren. Mhm. Und ähm, ich glaube, du hast es auch gelesen, schnelles Denken, langsames Denken von Kahnemann, ja. Nobelpreisträger, super cool. Der hat die Verlustaversion relativiert, indem er ganz logisch folgendes erklärt hat. Ähm, er sagte so, hey, hier ist eine Tasse, mhm. verkauf äh, irgendwie so, hat ein paar Studenten, verkauft die Tasse und im Schnitt kamen, also wie viel wirst du zahlen? Drei Euro. Ja. Drei Euro kam im Schnitt raus. Und dann hat er gesagt, okay, all right, hier ist die Tasse, äh, gib mir drei Euro. <lacht> Dann im zweiten Schritt des Experiments, also ja. Schnitt, der Durchschnitt von den Studenten waren drei Euro, im zweiten Schritt des Experiments hieß mhm. es, pass auf, du hast die Tasse, ich würde sie gerne, oder jemand anders sagt, ich würde diese Tasse gerne kaufen. Wie ja. viel Euro müsste ich dir geben, damit du mir die Tasse gibst? Mhm. Johannes, was glaubst du? Was, wie viele Leute haben die, wie viel Euro haben die Leute im Schritt, im Schnitt gefordert? Hm. keine Ahnung. 2,50? Optimis- äh, pessimistisch. Okay, 7 ähm, Euro. Wow. Was wir für 3 Euro einkaufen, wollen wir für 7 Euro verkaufen. Und das, jetzt frage ich dich, du bist smart, intelligent, Unternehmer, ist es rational? Nein. Ist es nicht. Ist null rational. Ist gleichzeitig der Grund, warum, warum unser Dachboden immer voll ist. Ja, wir trennen uns nicht von den Dingen. Wir denken, oh, die brauchen wir noch. Ja. Dabei, der gefühlte Wert ist viel höher. Und das ist auch das Problem, das wir haben, wenn wir uns ändern wollen. Der gefühlte Weg vom Ak- mhm. der gefühlte Wert vom aktuellen Weg, von unserer aktuellen Methode, ist uns so viel wert, dass wir Schiss haben, neue Wege einzuschlagen. Mhm. Mhm. Und das, und Kahnemann hat es wissenschaftlich bewiesen, dass die Verlustaversion eine reine Illusion ist. Das ist nicht, re- ist nicht real. Mhm. Deswegen mhm. ist auch mein Appell: hey, probier neue Dinge aus. Schau mal, wofür mhm. schlägt dein Herz? Mach mal was Neues. Mhm. Und ja. das, das ist, ist ja auch aus dem Buch. Hier oben steht es im Regal: ähm, Schnelles Denken, langsames Denken. Sehr cool. Cooles mhm. Buch ist zwar ein dicker Schinken, aber das Buch hat es in sich im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Ja, wo wir mhm. schon beim ersten Buchtipp äh, wären, ähm, kommt definitiv Ich habe mir deinen Podcast,
0: ich, ja, ich, ich habe mir ja. deinen äh, Blogartikel angeschaut, zu den 20 äh, Büchern, die du vorgeschlagen hast. Das ja. ist einen sehr guten Buchgeschmack. Sehr gut, kann <lacht> ich kann ich wirklich empfehlen. Da sind gran- sehr viele Granaten dabei.
1: Du, dankeschön. Ja, das spiegelt sich in deinem, in deinem, in deinem Bücherregal, das ich gerade hier so äh, sehe. Wir nehmen ja immer über Zoom auf. Äh, das heißt, A ah, ist ja stylisch. Du bist so der, der, der Typ, ich öffne die, ja, die Bücher nach der Farbe. Ich bin eher so der Okay, es bin ich
0: geoutet. Große, okay. ja. Nein, das ist stark.
1: Ja. Ja, wir machen uns Selfie. Nein, okay, aber pass auf. Das ist, das ist, das ist ja genau super, super spannend, was, was da dann letztendlich alles drinsteckt. Ne? Und ich glaube, du willst das auch sofort unterschreiben. Wenn, äh, wenn wir sagen, okay, Leute da draußen, hört mal zu, ähm, wenn ihr mal was tun wollt, ähm, abseits äh, von Arbeiten oder Freizeit, beschäftigt euch mal damit, was das Unterbewusste und das Unterbewusstsein alles kann, was da drin steckt und wie ihr auch, wenn ihr irgendwo in in einer schwierigen Situation steckt oder euch verändern wollt, wie ihr da über die Arbeit mit eurem Unterbewusstsein Heran könnt und äh, ja, euer Leben auch äh, ja zum Positiven noch mit verändern könnt, allein dadurch.
0: In unserem Unbewussten steckt ähm, da steckt äh, so viel Potenzial drin, weil du mh, die Dinge, die wir bewusst aufnehmen,
1: mhm.
0: auch unbewusst aufnehmen, irgendwelche Herausforderungen, Sachen, die wir gerade noch nicht lösen können, Sachen, Sachverhalte, die wir erst noch zusammenwürfeln müssen, unbewusst, mit, dem, mit der großen Rechenleistung des Unbewussten, die kommen aus dem Unterbewusstsein raus. Die besten Entscheidungen treffen wir intuitiv. Die Intuition wohnt quasi in Anführungszeichen im Unterbewusstsein. Die einzige Sache, die wir brauchen, ist, du brauchst Nummer eins, das Selbstvertrauen, mhm. auf deine Intuition zu hören und mhm. Nummer zwei, den Mut, den Schritt zu gehen, eine Veränderung einzuleiten. Mhm. Es bringt nichts, wenn du sagst, oh, ich hätte da schon eine coole Idee. Das muss ich dir als Unternehmer nicht sagen. Mhm. Ich hätte da schon eine coole Idee. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob es geht.
1: Mhm. Mhm. So, das hattest du ganz am Anfang auch, äh, auch erwähnt. Ähm, also, erzählt hast, wie du dich wie du dich selbstständig gemacht hast. Ne? Dass du gesagt hast, okay, also ne, mit diesen in drei Monaten und in den sechs Monaten. Ähm, wo du immer wieder Revue passieren lassen hast und dann die Entscheidungen getroffen hast, dass es für ja. dich elementar war, dass du dich selbst erlebt hast in einer in einer Rolle, also in der Rolle des Zauberers, in der Rolle eines anderen Menschen, in der Rolle eines anderen Jobs, eines Unternehmers, eines Selbstständigen, eines, eines Musikers, eines Künstlers, diesen Weg zu gehen und erst über dieses Selbsterleben letztendlich auch das Selbstbewusstsein und die Sicherheit gekommen ist, ja, hier bin ich richtig, das fühlt sich gut an, das fühlt sich richtig an.
0: Das ist das Wichtigste, es fühlt sich gut an. Dinge müssen sich gut anfühlen. Wenn wir Jobs machen, nur weil andere Menschen es toll finden oder weil wir super viel Kohle auf die Seite äh, schleppen, aber unglücklich sind, dann fühlt sich es nicht gut an. Und es würde sich irgendwann, irgendwann geht der Schuss nach hinten los. Hm. Es ist mir wichtig, dass sich Dinge gut anfühlen. Also ich äh, in, als Keynote-Speaker und auch als Mentalist ähm, habe ich teilweise Anfragen abgelehnt, hm. wo ich gesagt habe, das passt, da passt was nicht so wie der Kunde mit mir redet hm. oder die Umstände wie wie die, wie die ganze wie der ganze Vortrag ablaufen soll dass die Person mich zum Beispiel ein Geschäftsführer wollte mich instrumentalisieren als Keynote Speaker um den Leuten zu sagen was sie einsparen müssen und dass Leute gekündigt werden <lacht> <lacht> ich bin nicht ihr Sprachrohr, nur weil sie sich nicht trauen, ja. mann's genug zu, also, das habe ich so ja. nicht gesagt. Aber im Endeffekt ja. hat er sich nicht getraut, die Sachen zu kommunizieren und wollte da ja. jemand anders vorne haben. <lacht> ähm, hab ich ich habe den Job abgelehnt. Das soll jemand ja. anders machen? Stark,
1: stark, stark.
0: Dinge müssen sich gut anfühlen. Ja. Ansonsten bist du, hartes Wort, Achtung, eine Nutte, und ich habe keinen Bock, eine Nutte zu sein. Ich will Spaß haben, mein Geld einzunehmen und Spaß haben, das Geld auszugeben. Oh, that's it.
1: Und, und, und das Geld kommt dann? Ist es, ist es, ist es so? Kommt das irgendwann? Kommt.
0: Du kommst in, in, wenn du, schau, wenn du, vielleicht kennst du das, wenn du Kompromisse eingehst mhm. oder wenn du irgendwas machst, aber irgendwie, es hat sich von Anfang an schon nicht richtig angefühlt. Dann heißt es, ja komm, ich, ich mache das halt einfach Ihr zu, zu Liebe, ihm zu Liebe, wie auch immer. Wie hast du dich danach gefühlt? Hast mhm. du dich gut gefühlt? Meistens hast du dich nicht frei gefühlt, sondern irgendwie gebunden. Mhm. Und dort wird Energie gebunden. Mhm. Und wenn du cool drauf sein willst, schau, du bist Unternehmer, wir brauchen eine positive Energie. Yes. Wir wollen ja, wir wollen Drive haben, wir wollen coole Ideen entwickeln. Ja. Die kommen nicht, wenn du emotional verstrickt bist. Mhm. Und wenn du Entscheidungen nach deinen Werten triffst. So dass du dich gut, dass, ich dein, dass du ein tolles Bauchgefühl hast, wirst du viel freier sein und du wirst viel coolere Entscheidungen treffen. Auf den ersten Blick machst du vielleicht ein bisschen weniger Geld, aber was mhm. du hinten raus viel mehr draus machst, übertrifft es um mhm. Größenordnungen. Das ist Integrität sich selbst gegenüber.
1: Mhm. Das heißt, wenn ich, wenn ich das jetzt mal auch an einem an einem, an einem, an einem rein monetären, weil das ist letztendlich ja, also ich, ich kenne das viel auch in, in, meinen, in meinen Beratungen und auch mit den Menschen, mit denen ich arbeite, ähm, das ist ja dann letztendlich bare Münze, ja, ist, ist ja dann auch eine Lebensrealität. Also da geht es nicht mal um viel Geld, aber da müssen halt zumindest die Miete die Miete gezahlt werden, die Mäuler gestopft werden und so weiter. Ja? Ja. Ähm, das, heißt, das heißt letztendlich ähm, ist es, wenn ich, ich es mal plakativ formuliere, meinem meinem Herzen folgen will, dann dann, dann muss ich sozusagen die abfallende Einkommenskurve ähm, darf ich da durchaus äh, akzeptieren und muss es vielleicht auch in vielen Fällen, ja dass es einfach erstmal irgendwo weniger ist, im Vertrauen, dass es wenn ich es konsequent mache und 100%, das finde ich eine sehr schöne, ähm, eine schöne Analogie oder auch ein, ein sehr schöner Vergleich meine Energie eben nicht in negative Dinge, äh, auch investiere, die mir keinen Spaß machen, sondern in die positiven, dass dann irgendwann mal sich die Trendwende einstellt und ich dann auch irgendwann mal richtig davon leben kann und auch irgendwann mal richtig gut davon leben kann.
0: Relativ schnell. Hm. Relativ schnell sogar. Und du weißt, welche an welche Menschen wir in der Geschichte wir uns erinnern. Hm. erinnern wir uns an die Menschen, die Kompromisse eingegangen sind, hm. oder erinnern wir uns an Menschen, die wirklich gesagt haben, es ist mir scheißegal, was ihr denkt, ich weiß, dass es so ist, ich ziehe das durch hm. und ich gehe keine Kompromisse ein, um anderen Menschen zu gefallen. Hm. Gandhi wollte keinem gefallen. Hm. Die, und Unsere high hier aus USA oder sonst wo, die wollen keinem gefallen. Die ziehen ihren eigenen, die, die ziehen ihren Stiefel durch und die haben Recht
1: verdammt recht. Ich meine, Mark Zuckerberg, der 400-Millionen-Angebot als als 24-Jähriger von Yahoo (lacht) ablehnt, gekauft zu werden, Respekt für den Core.
0: Ja, ist so. Definitiv. Ich glaube, da da steckt einfach eine Vision dahinter. Mhm. Jeder von uns hat eine Vision, egal ob du angestellt bist oder oder Unternehmer bist, jeder von uns hat eine Vision. Und wenn du jetzt sagst, ich habe keine, denk nochmal nach. Du hast eine, vielleicht hast du sie noch nicht freigeschaufelt und vielleicht noch nicht formuliert. Und wenn du deine Vision hast, hast du gleichzeitig im im Umkehrschluss auch deine Werte. Weil die müssen da reinpassen. Und wenn du deine Werte hast, kannst du Entscheidungen treffen, die für dich besser sind in deinem Leben. Und dadurch kommt mehr Flow rein. Und ja, ich sage nicht, hey, lehn einfach jeden Auftrag ab, der dir hier ein bisschen nicht gefällt und da der Schuh drückt. Nein, wir wir müssen alle Geld verdienen. Die Sache ist, dass du Systeme finden wirst, um mehr Anfragen zu kriegen, Mhm. um deine Gage zu steigern, um größer zu denken, um Blockaden in deinem Unternehmertum zu lösen, Flaschenhälse zu eliminieren, Mhm. wenn du eine Vision hast.
1: Das heißt, man darf auch mal den Kompromiss machen, aber man muss ihn dann bewusst machen und sagen, okay, ganz bewusst, jetzt mache ich das halt mal, ist nämlich diesen Auftrag halt mal hier an muss halt, aber ich mache das ganz bewusst und ich weiß, dass ich da mich versuche, so wenig wie möglich emotional äh, dann sozusagen daran zu binden oder emotional Energie reinzustecken, sondern ich nehme es halt mit, weil es jetzt gerade sein muss.
0: Ist so. Also gibt es bei mir auch, ähm, äh, sind Weihnachtsfeiern bei mir, sage ich ganz ehrlich. Wir machen Weihnachtsfeiern Spaß und keinen Spaß. Weihnachtsfeiern machen mir Spaß, wenn die Dekoration schön ist. Das klingt jetzt voll kitschig. Also ich habe so tolle Weihnachtsfeiern ja. bei Firmen erlebt, ja. als Mentalist oder auch als ja. Keynote-Speaker, wo es einfach schön dekoriert ist, die so einen ja. Weihnachtsmarkt draußen haben oder sogar in der Halle drin. Das weiß ich noch. Das ja. war einmal die beste Weihnachtsfeier mit einer sensationellen Bühne, mit Geigerin, mit, mit allem. Ja. Und so machen Weihnachtsfeiern Spaß. Weihnachtsfeiern machen keinen Spaß, wenn die Leute sich abschießen ja. mit Alkohol. Ja. Das ist schrecklich, weil ich will ja interagieren mit denen. Ja. Das ist dann quasi so ich gegen euch. Das ist ja nicht mein Ziel. Ich will, dass alle Spaß haben. Ja. Und ähm, meine Managerin hat ja immer gesagt so, wollen wir die noch machen? Aha. Wollen wir die noch? Weil ich, ich heule mich dann bei meiner Männer schon aus. Ich darf mir <lacht> in ihre Schulter lehnen und, <lacht> <lacht> und wir sage, wie es war. Ja. Ähm, und wir haben uns überlegt, dass wir Weihnachtsfeiern vielleicht sogar nicht mehr machen. Oh. Obwohl das Weihnachtsfeiergeschäft riesengroß oh. ist. Ja. Wahnsinn. Ja, das ist, also, man muss sich halt einfach selber sagen, wie viel mache ich davon? Ja. Brauche ich es? Ja. Äh, baue ich eine Kompensation ein? Sage ich, Weihnachtsfeiern kosten ja. das 1,5-fache. Ja. Was weiß ich? Äh, überleg mir, wie, wie, was in der Reputation hat die Firma? Trinken die viel? Mhm. <lacht> also, es ist ein Mittel, natürlich ist ein Mittelmaß. Jeder von uns braucht Geld, keine Frage. Wichtig ist halt nur, dass es nicht zur Gewohnheit wird. Ja. Bei Gewohnheiten schleichen sich so schnell ein ja. und ähm, wir würden sowas zum Beispiel nur bei Weihnachtsfeiern akzeptieren und mhm. es gibt auch eine Firma, die würde mich, solange ich hier unterwegs bin, nicht buchen können. Ich nenne mhm. den Namen nicht, aber das war meine, meine Highlight-Weihnachtsfeier, die schrecklichste Weihnachtsfeier, das weiß ich noch, ähm, <lacht> wo die Leute komplett durch waren und da habe ich sowas geht nicht. Ja. Wahnsinn. Ja. Ja, ist meine Güte jeder hat ja, du, du hast ja. auch deine Erfahrungen gemacht wir machen alle unsere Erfahrungen aber ganz ehrlich ja. was wäre das Leben ohne Erfahrungen
1: De- definitiv das das ist gehört ja das halt in der Suppe sozusagen die die wird ja irgendwo auch mal mit dazugehört ja positiv wie negativ okay mit Florian, also das ist ähm, das ist schon äh, eine beeindruckend äh, beeindruckende Karriere die du äh, dann als promovierter Chemiker äh, hingelegt hast auf einem ganz anderen Gebiet ähm, Lass uns mal noch ein bisschen über, über Krisen sprechen und wie du mit Krisen umgehst äh, und äh, was du auch mit mit Krisen dann ähm, veranstaltest. Ähm, es gab's ja, oder wir sind ja immer noch mittendrin in einer großen Gesundheitskrise, ähm, Corona, äh, das allbestimmende Thema, ähm, als Mann und Mensch, der äh, auf der Bühne sein Geld verdient, ähm, ja, optimal, würde ich mal sagen, ja. Da gehen dann von, ich mache das ja auch jetzt nicht in dem Umfang wie du, aber, ähm, ja, da gehen die Anfragen, glaube ich, bei jedem ähm, von, von 100 irgendwo auf Null. Ähm, fast zumindest. Manche machen dann so ein bisschen digital, was aber auch, ja, ich weiß nicht, nicht unbedingt Spaß macht. Wie war das für dich? Nimm uns mal da mit kurz in den Zeitpunkt und was hast du, was hast du daraus gemacht äh, von 100 Umsatz auf, auf fast Null?
0: Also tatsächlich war es so. Also wir haben einen Einbruch 2020 von, glaube ich, 80 Prozent mhm. erlebt. 80 Prozent Einbruch. Ähm, manche haben verschoben oder wie, wie auch immer. Also es gibt immer Lösungen. und Ich habe auch ein paar digitale Events gemacht. Mhm. Aber ich bin ganz ehrlich, ähm, ich, ich, bin, ich bin Rampensau. Ich liebe die Bühne, ich liebe die Interaktion mit den Menschen und ich will die Leute sehen. Ich will ja. die spüren, ich will von der Bühne aus, will ich, wenn ich zum Beispiel Mentalist bin und dann gehe ich ja ins Publikum und die meisten haben Angst davor, die schauen dann nach unten, und Frauen suchen Dinge in den Handtaschen, <lacht> sonst irgendwas. Ich will, dass jeder, egal ob es jetzt 500 Leute sind oder 5000 ja. Leute sind, wenn ich ins Publikum gehe, soll jeder denken, krass, der könnte rein theoretisch mich auswählen und dann geht der Impuls nach oben. Das finde ich cool. Ja. Also nicht, weil ich sadistisch bin, sondern weil es ein <lacht> Erlebnis ist. Das wollen ja. die ja. Wir fahren ja auch alle Achterbahn. Warum? Ja. Damit wir Adrenalin und ja. äh, äh, Noradrenalin ausschütten und so weiter. Ähm, zurück, Live-Events ist einmalig. Es kann, es kommt kein Digital-Event, keine digitale Konferenz an eine richtig geile äh, bühnen als Kino-Speaker ran. Geht nicht. Mhm. Einbruch, 80 Prozent, hart. Gleichzeitig, ich bedanke mich bei Corona. Es klingt ein bisschen hart. Ich bedanke mich bei Corona, ähm, dass Corona mir so kräftig in den Hintern getreten hat, Mhm. dass ich mein Online-Business, das ich seit zwei Jahren eigentlich schon, allein das Wort eigentlich sagt ja alles, (lacht) dass ich seit zwei Jahren schon geplant habe, jetzt endlich realisiert habe. Ich wollte schon vor zwei Jahren starten mit Online-Kursen, mit ähm, B2C-Sachen. wo ich damals mein Coaching wollte ich äh, an den Start bringen und bin jetzt erst, also mein Personal Coaching, und bin jetzt erst, danke Corona, auf das gekommen, wofür mein Herz auch noch schlägt. Ich bin im Endeffekt, ich mache was seit 13 Jahren und ich habe ganz selten darüber gesprochen. Hm. Ich generiere 70% meiner Umsätze bei Speakins durch Suchmaschinenoptimierung. Ja. Seit 13 Jahren optimiere ich mich für Motivationscoach, für Intuition, für Keynote Speaker Digitalisierung, für Keynote Speaker blau für die ganzen Begriffe und für Mentalist und so weiter nach oben. Dadurch kommen die ganzen Umsätze rein. Und das macht mir so viel Spaß. Und wenn du mal in meinem, ähm, ich kann nicht mal einladen, mein Workshop, in meinen SEO Mastery Workshop. Wenn du mich in diesem Workshop erlebst, das war ja. für mich auch eine krasse Erkenntnis. Ich habe jetzt angefangen, ähm, äh, den SEO Mastery Workshop äh, zu machen. Der erste war noch live. Ach. Alle anderen danach waren digital. Und ich hab mich ich hab echt mal so nachgedacht. So ein Workshop geht acht Stunden. Mhm. Der geht echt hardcore acht Stunden, natürlich mit Pause. Und so ein Vortrag geht ja nur 45 Minuten. Ich bereite mich mehr auf den Vortrag vor, mhm. als auf meinen Workshop. Da war ich erstaunt. Dachte mir so, wie geht es? Ja. Ich rede doch acht Stunden.
1: Ja.
0: Ja, aber ich rede acht Stunden über etwas, was ich 13 Jahre lang gemacht habe. Und es geht mir, also ähm, kannst du gerne mal das Video von diesen äh, Videotestimonials Testimonials anschauen. Ähm, was die Leute sagen nach dem Vort- nach dem, nach dem Workshop. Und es ist halt einfach, es ist für mich wie Bühne selbst wie. Also es geht nicht um die Bühne, sondern es geht darum. Es ist wieder der wie damals beim Zaubern. Ich will, dass das sind ja nur Unternehmer da drin. Ich will dass die, die SEO noch nicht so machen, rausgehen, es ausprobieren, merken, scheiße, es funktioniert. Mhm. Florian, meine Seite geht nach oben. Ich hätte jetzt eine angerufen, die Bonnie, das Personal Trainerin, Ähm, die hat optimiert Personal Trainer Frankfurt Mhm. und war auf Seite 3 und die hat in einem Monat optimieren, ist sie von Seite 3 auf Platz 10 gekommen, also auf die erste Seite Wow. und hat 200% mehr Anfragen, hat zwei zwei neue Leute eingestellt. Wegen Verrückt. mir. <lacht> Verrückt. Verrückt. <lacht> und dabei optimiert sie. Sie hat gesagt, so, Florian, krass, das funktioniert. Wir haben nur die Startseite optimiert. Wir haben nicht mal die Unterseiten gebaut. Ich bin ganz ehrlich, Florian, ich habe ich hab nur 5% von deinem Skript umgesetzt. Ich so, ja, dann Zeit wird es, Rest umsetzt, weil dann bist du auf ja. Platz 1. Wahnsinn. Das finde ich cool. Das finde ich geil, dass ich Unternehmern die Möglichkeit geben kann, Sichtbarkeit zu bekommen, mehr Anfragen ja. zu bekommen, am ja. um Ende mehr Buchungen zu bekommen. Mega
1: lustig du hast <lacht> das, ich hatte ich hatte neulich äh, Tobi Beck hier im, im, im Podcast ähm, und den, den habe ich, hab ich die eine gleiche Frage gestellt ich meine klar Tobi mit eigenen großen Events und auch Speaker und genau das gleiche Thema und äh, interessanterweise äh, hat er hast du jetzt gemacht sozusagen äh, was er auch gemacht hat ähm, er hat sozusagen du, du direkt benannt er hat gesagt ähm, hat irgendwie die, die die Situation beschrieben sozusagen, wo er irgendwie dann echt fertig heulend mehr dann auf der Treppe saß ja bei sich zu Hause, als ihm so ganz klar geworden ist, ne meine Mitarbeiter, was mache ich, wie kriege ich das hin und so, kein Umsatz mehr, und, und seine Frau dann irgendwie zu ihm gekommen ist und ja und ihm irgendwie gesagt hat, ja Tobi, hör zu, du du hilfst jetzt Leuten sozusagen in der Situation, denen es noch schlechter geht oder du gibst denen das, was du brauchst ja dass ihr Business dass sie durch die Krise kommen und so weiter und so fort also das ist auch auch die Dinge die Hilfestellung die du jetzt brauchst und spannenderweise hast du ja in dem Moment eigentlich genau das Gleiche gemacht ne du hast gesagt so ich habe keine Aufträge ja ich gehe jetzt da raus helfe mit meinen Skills anderen Leuten ja mehr Aufträge zu bekommen und dadurch hast du wieder Aufträge
0: bekommen was ich gemerkt habe durch Corona es war für mich also ich hatte verschiedene Heureka-Momente in meinem Leben. So Aha-Momente. Einer war, also einer war früher mit äh, Suchmaschinenoptimierung, krass, ich, hm. ich werde jetzt überall gefunden äh, und, und kriege damit Aufträge beim Zaubern. Das, das das war schon mal die Nummer eins. Und das, fand ich, äh, das fand ich sehr beeindruckend. Und ähm, der zweite ist jetzt im Endeffekt, dass wir... Mein Speaker-Business ist jedes Jahr gewachsen. Also 2019 war mein bestes Geschäftsjahr. Mhm. 2020 war mein zweitschlechtestes Geschäftsjahr. Das das Schlechteste war das erste Geschäftsjahr. Mhm. Ähm, Und dann habe ich, die Sache ist die, wenn Dinge gut laufen, wie Mhm. oft disruptet man sich selber? Wie oft greifst du dich selber an, hinterfragst dich mal selber, geht es noch besser? Und leider sind wir, oder ist meine Komfortzone, so toll, weil Genuss ein sehr hoher Wert ist von mir, dass ich mir gesagt habe, du, wir wachsen jedes Jahr. Wir erhöhen die Gagen jedes Jahr. Ich werde immer größer, kriege mehr Zeitungsartikel, es kommt viel mehr rein, buch da, hau mich blau, super, tipptoppi. Und jetzt kommt Corona. Mhm. Und jetzt kannst du noch so geil aufgestellt sein bei SEO, kannst du überall oben sein, wenn es keine Firma gibt, die dich buchen darf, ist dein Geschäftsmodell... Fakt.
1: Mhm.
0: Und deswegen finde ich es gut, dass ich mal einen Dämpfer bekommen habe und ein zweites Standbein aufbaue, das mir so viel Spaß macht. Und ich sehe noch eine Sache. Ich kann Menschen messbarer helfen. Wenn ich einen Vortrag halte, ich halte als Kinderspeaker für Digitalisierung, geht es mir nicht um Digitalisierung, sondern es geht mir darum, Menschen, Angestellte dazu zu bringen, ihre mit ihrer Leidenschaft wieder zu connecten. Mhm. Weil, wenn einer mit seiner Leidenschaft connectet, wenn er wirklich wieder sein Warum findet, ähm, hast du auch zweimal Simon Sinek in Buchempfehlung bei deinem Vlogpost äh, mit den 20 Büchern drin. Ähm, wenn einer sein Warum gefunden hat, ja. auch als Angestellter, sagt er sich, cool, das, was ich mache, Macht Sinn, ich verändere mich gern. Die, die nicht leidenschaftlich sind, und leider gibt es da, da gibt es Studien, und du wirst die Ergebnisse nicht hören, sind 75 Prozent, die ähm, innerlich gekündigt haben. Wahnsinn. Wahnsinn. Die sagen: Ja, ich mache das halt, ich brauche halt die Kohle du sagtest, die Morde werden gestopft werden, der Kredit muss abbezahlt werden. Und ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass woanders besser wird. Ich mache den Scheiß halt, zieh's halt durch, jetzt komm. Äh, ist das, ist die Sprache zu profan? Musst du sagen, gell? Nee, nee, die ist genau richtig. Die, die, die ist genau, weil das ist, das
1: ist die traurige Realität. Leute, ja, das ist so. Das sind die Zombies in den Großkonzernen. Zombies, nicht weil es schlechte Menschen sind, ja. Im Gegenteil, ja, sind tolle Menschen, die sich leider haben einlullen lassen, eben, von dieser ähm, ja die dieser Welt und 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 nicht mehr dran glauben äh, dass sie irgendwie ihre Passion finden oder den den Funke der immer brennt ja äh, nicht 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 für wahr wollen ja so ist es das ist gar nicht so profan das ist so ja ähm und das ist, das ist, das ist toll, und das ganz vielen Unternehmern und, und Menschen ist es tatsächlich auch in der Krise. Es, oftmals braucht es, wie du sagst, diese Krise, ja, dass sie, dass sie wieder was entdecken. Ich meine, es war ja nicht so, dass du was gemacht hast, dass, dass, dir keinen Spaß macht, im Gegenteil, aber du hast durch diese Krise eine andere Komponente entdeckt, für die dein Herz auch brennt, und, und hast da dann, ja, die Türen geöffnet und, 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 und einen freien Lauf gelassen und hilfst jetzt Menschen über Suchmaschinen, Optimierung in die Sichtbarkeit zu bekommen. Das ist doch, äh, das ist doch großartig.
0: Das ist mega. Genau, was ich sagen wollte, ist es ist halt messbar. Ja. Weißt du, wenn ich einen Vortrag halte und dann habe ich halt 500 Leute im Publikum, äh, pff, woher weiß ich, was die umsetzen? Ja. ja. Äh, weiß ich nicht. Weiß ich Vor nicht. allem, der Chef kam ja zu mir, ich soll auf die Bühne, soll seine Leute begeistern und die meisten sagen sich, das sind halt die 75 Prozent so. Was erzählt er da von Leiden? Warum hüpft er da auf der Bühne rum? erzählt Leidenschaft, ist der, ist der doof, hat seinen Doktor an Nagel gehängt und macht jetzt so einen Firlefanz. ja. ja. ist alles eine Ansichtssache. Ja. Ja. ist alles eine Ansichtssache. Und wenn ich Unternehmer in meinem Workshop habe, ja. dann habe ich Ergebnisse. Die können mit Google Analytics ganz genau sehen, wie viele Anfragen hatten sie früher, wie viel kamen jetzt über SEO dazu und wie viel davon haben am ja. Ende, das kannst du mit deinem CRM-System machen, muss ich dir nicht sagen, wie, wie viel haben konvertiert, wie, wie viel Umsatz hat die Aktion von Florian Egen gebracht oder andersrum ausgedrückt, was hat es gebracht, dass sie Zeit und Geld investiert haben, um jetzt mehr Umsatz zu generieren und das Tolle an SEO ist und darum liebe ich es auch. Ich sage immer, das ist SEO. es gibt ein SEO-Sparschwein. Jede Minute, jede jede, jede, jeder, jeder Blutstropfen Leidenschaft, den du rein investierst, bleibt drin. Mit Zinsen. Wenn du Facebook-Ads schaltest oder Google-Ads, in dem Moment, wo du kein Geld mehr zahlst, bist du weg, bist unsichtbar. Mhm. Dein SEO auf deine Seite gepackt ist ein Investment, das sich Jahre auszahlt. Ich profitiere heute noch von der Arbeit, die ich vor 13 Jahren geleistet habe. Was wo gibt es ja. Nirgends.
1: Ja. Ja, ist ein schöner, schöner Zins. Wie geht's, gib uns ganz kurz einen Ausblick? Wie geht es mit deinem deinem Business da da weiter? Ähm, wie, was kann man jetzt schon mit dir machen? Du hast erzählt, es gibt einen Workshop, du hast auch ein spannendes E-Book. Ähm, wie wie, wie geht es für dich unternehmerisch weiter? Gib uns mal ganz kurz einen Aus, Ausblick.
0: Mein Ausblick ist: also auf der einen, ich mache jetzt äh, SEO. Mhm. Meine Vision ist aber, dass ich digitale ähm, Vertriebskanäle. Aus, also auf digitale Vertriebskanäle ausbauen. Da können natürlich Facebook Ads dazu. Da gehört, äh, gutes, geiles, sinnvolles, effektives E-Mail Marketing dazu. Mhm. Und was ich merke, ich bediene schon viele Komponenten. Äh, wir machen E-Mail hier, wir machen, schalten Facebook selber jetzt für uns selber. Mhm. Facebook Ads, wir schalten Google Ads. Aber die Synergie macht's. Mhm. Wenn du deine Systeme richtig cool synergistisch verknüpfst, Potenzierst du deinen Gewinn? Mhm. Und das machen die wenigsten, dass sie wirklich mal überlegen, hm, wie können wir mehr rausholen, wenn Komponente A mit B zusammenwirkt und es spielt noch C mit rein. Wie müssen mhm. ABC zusammenwirken, synergistisch, dass mehr rauskommt? Mhm. Viele sagen ja, E-Mail, Newsletter, sowas, so altbacken. E-Mail hat den besten äh, ROAS oder den besten ROI Return on Investment. D- Verrückt, du musst es nur richtig machen. Mhm. Das ist das ist halt die Sache, so wie SEO. Mhm. So wie alles im Endeffekt. Wenn du es nur ein bisschen halbscharig machst, funktioniert es nicht. Also was ist der Ausblick? Ganz, ganz klar, neben SEO, also momentan äh, biete ich ein, ein, den Workshop an. Mhm. Ähm, du kannst jetzt am Ende, kannst du dir die sieben seo Profi-Tipps runterladen. Das ist ein PDF. Ähm, dann gibt es einen Online-Kurs, das ist die SEO-Sparte. Ich gründe eine Agentur mhm. für SEO. Also die SEO operativ wirklich ausführt. Ich werde es selber nicht machen. Ich habe am Anfang mein Auge drauf. Absolut. Ähm, Und dann erweitern wir das auf Facebook-Ads und E-Mail-Marketing. Ziel ist es, digital Kunden zu akquirieren. Und das für Solopreneure, Einzelunternehmer, Mittelstand. Ähm, Ja, Höher glaube ich nicht. Also Enterprise-Kunden brauchen man nicht, will ich nicht. Das waren andere Leute. Ja. Ich sehe, dass das Schöne ist, dass du bei gerade bei Solopreneuren und bei, bei kleineren Unternehmern oder auch KMUs, mhm. dass die vor allem der Mittelstand hat so viel Potenzial. Da sind so viele tolle Unternehmen drin, die die digital äh, extrem viel Aufwandpotenzial haben. Und du <lacht> das hast
1: du jetzt neu formuliert.
0: <lacht> Deutschland lebt vom Mittelstand. Hey, okay. lass uns den Mittelstand nochmal hochheben. Ja. Digital. Ja. Einfach mal digital explodieren lassen, ja. dass, dass die Firmen auf der einen Seite, die machen ja, wird es schon immer besser, aber dass der Mittelstand halt jetzt auch mal geile Homepages hat. Nicht nur Tech-Unternehmen. Nicht nur die ganz großen Unternehmen. Nein, dass der Mittelstand coole Homepages hat, die extrem gut online oder digital funktionieren, um digital Kunden zu generieren, wirklich Leads zu generieren und damit mehr Umsatz zu machen.
1: Ja, ja. das ist eine coole Mission. Und das baust ja. du unternehmerisch auf und hoffentlich äh, geht das ja jetzt äh, dieses Jahr irgendwann mal auch ein bisschen zu Ende. Spätestens aber ab nächstes Jahr, dass irgendwo die Bühnenwelt ähm, die kommt, schon wieder wieder. kommt Und dann stehst du aber auch wieder auf die Bühne.
0: Ich, ja, definitiv, ja. das lasse ich mir nicht nehmen. Das ist, <lacht> das macht so viel Spaß. Und es ist auch lustigerweise habe ich gemerkt, ähm, ein ein mein Körper, mhm. mein wahrscheinlich auch mein Geist hat sich an die Vorträge gewöhnt. Das ist dieses, ich packe meinen Koffer, ich, da kommt die PowerPoint rein, da kommt, zehn, ähm, äh, äh, tralala, diese Vorbereitung, hier mein Mikrofon und so weiter, Koffer packen, hinfliegen, im Zug hinfahren, wie auch immer. Kunde begrüßen, Soundcheck machen, alles vorbereiten, zurück ins Hotel, duschen, meditieren, fünf Minuten vor Auftritt, Puls geht langsam nach oben, es wird immer cooler, Achtung, gleich kommt die Anmoderation. Das ist ein Ablauf. Mhm. Und das sind wir schon Gewohnheitstiere. Das liebe ich. Ich liebe dieses, allein die zehn Sekunden vor dem Auftritt. Das ist meine Mhm. Droge, ich bin ganz ehrlich. Das ist meine Droge. Das ist dieser Moment, wenn die Leute, wenn die, wenn du die Leute abholst, mhm. wenn wenn da Leute drin sind, die sagen, hey cool, Herr Irgen, sie haben meine Sichtweise verändert. Mhm. Das, dafür, dafür, dafür bin ich aufgestanden. Ja. Genau dafür, dafür, dafür lohnt sich das Aufstehen und dass ich nicht gesagt habe damals so, ja. okay, ich will gleich 80.000 verdienen und äh, gehe zu Bayer, BSF, Novartis, Aventis.
1: Ich ich, ich ich kriege so eine Gänsehaut, weil ich dieses Gefühl als Redner auch auch, auch kenne. Und Ich ich habe das in einem beruflichen Kontext, im privaten müsste ich mir das tatsächlich noch mal überleben, aber in in keiner anderen Situation dieses Gefühl, ich weiß nicht, ich beschreibe das immer, ähm, dass ich mit der Umgebung eins werde, dass ich nicht mehr in meinem Körper bin, in den physischen Grenzen meines Materialen. Daseins, sondern eins werde mit dem, was ist, mit den Menschen, mit dem Raum und da einfach von allem umgeben bin, sozusagen. Ähm, äh, von daher, ja, das war <lacht> danke dafür für diesen Moment, dass mich da voll rein, <lacht> reingebracht gerade. Und von daher kann ich das nur nachvollziehen, dass man, dass man eben ja danach komplett süchtig ist und ja, es einem auch fehlt, wenn man es unbedingt wieder, wieder haben will.
0: Ja. Du kannst, also so geht es jedem Speaker. So geht es wahrscheinlich auch jedem Trainer, der jetzt keine Workshops mehr machen kann. Ähm, ein Vortrag ist halt nun mal ein guter Vortrag, ist die beste Form, Wissen, Inspiration, Motivation und auch Entertainment zu vermitteln an Zuhörer. Es mhm. ist das coolste, effektivste Medium. Mhm. Das schafft keinen Online-Kurs, das schafft keinen, keine, keine Ahnung. Du, du, du brauchst die Bühne, du brauchst dieses besondere Erlebnis, dass die Leute drin sitzen, so wie Kino. Kino und äh, Fernsehabend sind zwei Paar Stiefel. Mhm. Der, die... Du brauchst den Nachbar, der neben dir sitzt und sagt, mhm. gerade recht. Mhm. Oder bei der Show, krass, wie hat er das gemacht. Ähm, das ist ein Erlebnis. Und das ist, ich glaube, da kommt auch die Komponente kollektiv einfach zusammen, mhm. dass da verschiedene Leute im Saal sind, dass du eine Stimmung spürst, Unser Unterbewusstsein nimmt sowas ja wahr Mhm. und wir lernen vor allem dann Dinge, wenn das Unterbewusstsein angeregt ist. Mhm.
1: Ja. Das ist so Wahnsinn. Und auch die Implikationen jetzt im Endeffekt auf, auf die Businesswelt nach Corona. Jetzt geht ja alles online. Jeder Trainer, jeder Speaker und der E-Learning-Markt explodiert und ist prognostiziert dass der der milliardenschwerste, größte und sonst wie Markt. Ich glaube, das ist alles richtig und gut. Aber ich glaube, gerade diese Komponente, die du sagst, die sollten oder die erfolgreichen, sag ich mal, Programme oder Weiterbildungsprogramme berücksichtigen in Zukunft dann die, äh, die Komponente eben auch. Und es sind halt eher ähm, hybride Formate. Ne? Wenn ich jetzt irgendwie eine Masterclass habe, eine Ausbildung habe, dass das nicht nur digital ist, ja, äh, sondern dass ich dann eben auch die Menschen, wie du schön sagst, ja im Phys- in der physischen Welt äh, auch noch mit, äh, mit reinnehme und es Kombinationen gibt. Also, dass äh, das kaufe ich sofort.
0: Die Leute wollen das. Ja. Die Leute, ich habe ja bei meinem, als ich meinen Workshop digital gemacht habe, ja. habe ich angeboten, ja, Breakout-Session, so wenn die Leute, wenn wir Pause machen, mhm. machen wir mal, mach mal Breakout-Session städtisch. Mhm. Oder Breakout-Session Kaffeebar.
1: Mhm. War keiner drin. <lacht> Interessiert da nicht. Ja.
0: Nein, die wollen dann einfach, okay, ich weiß, online ist anstrengender, weil du ja. vor der Kiste sitzt. Mhm. Vor der Flimmerkiste sitzt, ähm, acht Stunden ist auch viel, aber die Leute wünschen sich dieses Socializing. Die wollen dir und vor allem, wenn, wenn du einen Kurs buchst, buchst du ja nicht nur den Trainer oder den Speaker oder den, den Kursleiter, du buchst auch das Netzwerken. Wenn das ein hohes Niveau ist, zahlst du gerne auch fürs Netzwerken. Also, ich war bei Tony Robbins im, im Januar letzten Jahres, das war sensationell, was ich für Leute kennengelernt habe. Mhm.
1: Was du Date with Destiny dann wahrscheinlich, oder? Florida? Ähm, oder
0: die Business Mastery. Die
1: Business Mastery hast du gemacht? Ah, cool. Ja.
0: Kann ich sehr empfehlen. War ein Knaller. Lustigerweise sind wir damals noch, das war Januar, mhm. Januar 2020, sind wir Szenarien durchgegangen, was passieren könnte, wenn die Wirtschaft abschmiert. <lacht> Und wir alle so, wenn die Wirtschaft abschmiert. Oh, rehe, warum gehen wir das Szenario durch? Ja. Bei, also ich war erst in Miami bei Tony ja. Robbins, dann einen Monat in Nicaragua Urlaub machen. Ja. Dann ging Corona los, kommt zurück. Bin in Deutschland zwei Wochen, Aktien, Aktienmärkte brechen ein, Leute können, canceln meine Auftritte. Ich so, das darf jetzt wohl nicht wahr sein, oder? Oh, fuck, dieser Magician. Also manchmal geht es schneller, als man denkt. Und das Allerwichtigste ist, glaube ich, du brauchst mehrere Standbeine. Das war auch mein Mega-Learning. Ich hatte ja nur eins, Shows. Mhm. Und es ist passiv. Ich bin ja. abhängig von Auftraggebern. Ja. Das will ich nicht mehr. Also das nehme ich mit, das ist cool, das ist schön, das soll es weiterhin geben. Aber zusätzlich baue ich mir ähm, dieses Standbein aus, ähm, eben im Online-Marketing, andere Unternehmer unterstützen. Nummer eins und ich will noch ein eigenes Produkt promoten. Ich weiß nicht mal, ob ich meinen eigenen Namen da reinpacke, aber ich habe Lust, ein cooles Produkt zu zu, ähm, entwickeln und zu vermarkten digital stehen und so coole Möglichkeiten zur Verfügung. Du brauchst eine coole Idee. Oh yes. Wenn es veganes Hundefutter für 4,50 Euro gibt, dann, dann, machst dann du fällt das. mir auch noch was ein. <lacht> dann warst du das. für meine
1: <lacht> Ja, definitiv. Das kann ich auch völlig nachvollziehen. Florian, ähm, ich glaube, äh, ich könnte mit dir tatsächlich noch ähm, bis morgen früh quatschen. Äh, mit Sicherheit. Da kommen noch so viele Fragen und so viele Themen. Ähm, wir müssen ich fand spannend.
0: Schön dass, schön, dass du auch, ähm, das habe ich allein schon bei der, deiner Buchliste gesehen, äh, k- schön, dass wir so in die gleiche Richtung denken. Das ist wichtig.
1: Manchmal erschreckend, tatsächlich. <lacht> ja, wenn man das so, so merkt, auch wie du über, über Werte sprichst und so weiter. Äh, definitiv. Ähm, mich interessieren aber noch zwei, drei Dinge, ähm, bevor wir irgendwie hier... Die Türen zumachen für jetzt und ich hoffe, dass du mal wiederkommst, vielleicht auch mal tatsächlich gerne, zu einem fachspezifischen gerne. Thema. Du hast es jetzt ein paar Mal schon erwähnt, dass Meditation war ein Stichwort, du hast auch gesagt, du bist ein spiritueller Mensch, bist bei Tony Robbins. Wie, hast du so eine bestimmte Philosophie, nach der du dein Leben gestaltest, wo nimmst du da so, sag ich mal die für so die Lebensweisheiten ähm, fürs tägliche Leben? Nach was lebst du?
0: Also was, ich habe äh, direkt zu Beginn meiner Selbstständigkeit mhm. habe ich angefangen mit Coaching. Mhm. Ähm, ich habe damals war sie noch von einem Vater eines Freundes ein Hörbuch bekommen von Brian Tracy. Mhm. Ähm, die sieben Wege zum Erfolg oder ich mhm. weiß nicht mehr wie es heißt ja. irgendwas mit sieben sieben ist immer gut um, sieben SEO Tipps <lacht> oder die sieben hier sieben Wege zur Effektivität von Kobi ähm, sieben ist halt einfach eine magische Zahl deswegen ja. so das war das erste Hörbuch voll angefixt dann habe ich mit Coaching angefangen ja. Coaching Akademie in Bielefeld war das damals und dort habe ich auch meine eine Ausbildung gemacht ich mhm. habe sehr viele Kurse mit denen gemacht und habe sehr viel über wie ticken Menschen gelernt, also wie sinnvoll ist es, anderen Vorwürfe zu machen, sich zu rechtfertigen. Ähm, ein, ein, ein Riesenkonzept daraus ist, alle Ergebnisse sind eine Folge deiner Absicht. Hm. Egal welches Ergebnis du in deinem Leben produzierst, es war deine Absicht. Vielleicht war es nicht die Absicht, die du gerne hättest, aber es war deine Absicht. Drum hast du das Ergebnis in deinem Leben, egal ob privat, beruflich oder in Bezug auf deine Gesundheit. Alle Ergebnisse, das finde ich eine tolle Formel, die mhm. ist voll einfach, die ist halt ehrlich. Mhm. Ja, viele sagen, ja super, stehe ich im Stau, naja, wärst du okay. spät losgefahren. Das heißt
1: Verantwortung Wir übernehmen, oder? Also Verantwortung für sein ganzes Leben übernehmen, für, für komplett alles, für, für, alles, für alle, was Bereiche.
0: Sozusagen, alle Bereiche. Ja. Für alle Bereiche, wenn du, wenn du einen Herzinfarkt hast, der kommt selten von allein. Mhm. Wenn du übergewichtig bist, hallo. Wenn du immer den falschen Partner anziehst, liegt es nicht am falschen Partner. (lacht) Wenn dein Business einfach nicht durchstarten will, Mhm. gräbst du an der falschen Stelle nach Gold Mhm. oder benutzt die falsche Schaufel. Mhm. Alle Ergebnisse sind eine Folge deiner Absicht. Das fand ich einen super starken Spruch. Äh, Du bist für alles verantwortlich, Mhm. definitiv. Und du steuerst deine Ergebnisse. Du steuerst dein Erleben. Wir können auch wirklich, es also ist auch eine Sache, die ich, ich würde mich mal für grundpositiv, optimistisch einschätzen. Mir gefällt es, wenn es regnet. Oder ich kann mich auch an kleinen Dingen erfreuen. Ich gehe, das habe ich mir gesagt, mal schauen, wie lange ich das auch mache. Ähm, ich habe gesagt, ich will immer back, früher habe ich mir geschworen, ich will immer backpacken gehen. Ja, egal, wie viel Kohle du verdienst, backpacken, soll es immer sein. Mittlerweile mache ich so einen Mittelweg. Ich lasse mir da mal in der Hauptstadt meistens ein richtig krasses Hotel raus, wirklich eine Suite, die du, in Deutschland würdest du sagen, so viel Geld legt er mhm. nicht auf den Tisch. In, auf den Philippinen oder sonst wo in Thailand geht es einfach. Weil es mhm. teilweise günstiger, eine Monster-Suite ist günstiger als ein okay Hotel in Deutschland. Mhm. Also ich mag beides. Ich mag das Einfache mhm. und gleichzeitig manchmal ein äh, bisschen luxuriös belohnen darf sein. Aber es soll nicht, ähm, wenn ich das nicht habe, ist es auch okay.
1: Du machst es zum Glück nicht davon abhängig. Genau. Du zu sagen.
0: Ja, also ich, mhm. was schön ist, wenn man, ähm, ich schätze auch, ich schätz auch äh, Wertgegenstände oder materielle Werte, mhm. aber mir ist wichtig, wenn man mir die wegnimmt, bin ich noch der gleiche. Mhm. Das heißt, ich finde es cool. Ich finde die Uhr cool, ich finde das Auto cool, aber ich brauche das Auto nicht. Mhm. Vor allem mein Auto. Ich brauche ein neues Autosystem. Ich brauche irgendwie ein Leihsystem oder sonst was. Mein Auto stand die meiste Zeit rum. (lacht) Wozu? Das ist totes Kapital. Dadurch habe ich mich nicht besser gefühlt. Ähm, Wichtig ist, dass wir uns selbst den Wert geben Mhm. und nicht ein materieller Gegenstand wie eine Handtasche, wie eine Uhr, wie ein Auto.
1: Mhm.
0: Das Einfach mal ein bisschen locker machen. Ich glaube, es hilft viel. Umso selbstbewusster du bist, umso lockerer sagst du, ist mir doch wurscht.
1: Mhm.
0: Passt. Es ist schön, wenn ich das Auto habe und wenn ich das Auto nicht mehr habe, bin ich immer noch so viel wert. Wert geben, nur wir uns selbst.
1: Cool. Das ist ist eine schöne Philosophie, definitiv. Ähm, Da sollte, ja, da kann ich definitiv mit ja, auch was mit anfangen. Ähm, Du bist viel unterwegs, du machst viele Themen, ähm, bist ein strukturierter Mensch, wie du gesagt hast. Hast du tägliche ähm, oder wöchentliche Routinen? Stehst du jeden Tag zur gleichen Uhrzeit auf? Machst deinen Sport? Ähm, Wie organisierst du so deinen Alltag?
0: Ähm, Ich stehe, ich bin leider Langschläfer ja leider, <lacht> weil ich teilweise so lang nachts Sachen mache, wo ich ja. mir am nächsten Tag denke, Gott, der ganze Vormittag ist kaputt. Kannst okay. du keinen anrufen? Kannst du <lacht> in der Zeit könntest du andere Sachen machen? Also ja. ich leider arbeite ich lang nachts, ähm, bleib dann lang wach und ich kann dann teilweise auch nicht schlafen, wenn mhm. ich so neue Ideen habe, irgendwas im Online-Marketing, technischen coole Ideen. und Schau mir das YouTube-Video noch an von irgendeiner coolen Konferenz. Ähm, da kann ich lange nicht schlafen. Das, mhm. ist, das ist nicht gut. Was ich mache? Sport. Mhm. Ähm, ich, so, ich mache Freeletics. Ich habe hier so eine Klimmzugstange, mhm. ähm, habe meine Isomatte und hüpfe hier in der Wohnung rum. Ähm, gehe also, geh nie ins Fitnessstudio, ich mache das alles zu Hause. Ähm, was, was für Routinen habe ich? Ja, wenn ich nicht mehr kann, gehe ich spazieren. Also wenn mein Kopf voll ist, gehe mhm. ich sehr gerne in den Park ums Eck. Und merkt, dass ich dann mein, dass ich mein Bewusstsein auf offline schaltet mhm. Und dass mein Unterbewusstsein, ich gebe meinem Unterbewusstsein Raum, Zeit und den nötigen Sauerstoff, äh, dass es kreativ sein kann. Und coole Ideen kommen meistens während oder nach dem Spaziergang.
1: Cool. So ganz klassisch spazieren gehen. Ja,
0: es ja, klingt lustig, ist ja. so, klingt voll. Ja, Machen doch alte Leute. Nee. Okay, das hat Tchaikovsky gemacht. Ja. Das hat Beethoven ja. gemacht. Das haben die sich aufoktroyiert. Das haben sie haben sich verpflichtet dazu, ja. weil ihnen da die besten Ideen ja. kamen.
1: Ja. To- 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 tolles Mittel. Fällt mir direkt ja. ein Business Meeting ein, dass ich tatsächlich hatte mit einem... Ähm mit einem, mit einem Geschäftspartner, das hatte ich davor auch noch nie. Ne, wollen sich wollten uns klassisch treffen, irgendwo so zum, zum Austausch, zum Ketchup. Zum Und er hat, mir, er hat mir gesagt, okay, komm, wir treffen uns im Wald, wir gehen spazieren. Und
0: ich so, hä? Super. N-
1: noch Nie gehabt, aber genial, aber einer der besten, äh, besten Businessgespräche. Ne? So.
0: Dein Unterbewusstsein nimmt den Raum wahr. Und wenn du irgendwelche Betonwände hast, es ist schwierig. Du wirst neue Gedanken haben durch den Sauerstoff, dass du andere Dinge spürst. Du spürst den Wind auf deiner Haut. Du riechst andere Sachen. Das Visuelle ist auch ganz wichtig. Gerade im Wald. Der Wald riecht ja besonders. Dann äh, taktil. Du hörst Dinge auch, wenn du irgendwo auf dem Moos läufst oder dann A- auf den Ast drauf. Der knackt. Es aktiviert in deinem Unterbewusstsein neue Züge, neue ähm, Möglichkeiten und du denkst anders. Mhm. Das ist cool. Ist geil. Du kriegst, kriegst auch mit auf den Berg, wenn du mal auf den Berg gehst ja. und von oben so ins Tal ja. schaust, ja. plötzlich tickst du an, das denkst größer. Ja. Du bist nicht mehr eingeengt. Ja. Leute, geht raus. Ja, genau. Ist so, wirklich. Stark. Geht raus, macht draußen Sport. Geht jetzt nicht so. Ja. Aber draußen Sport machen ist super.
1: Klar, ich habe noch zwei, zwei Abschlussfragen, die ich jedem Gast stelle. Kurze. Und zwar, wenn du von deinen ganzen Büchern, die du in deinem Leben gelesen hast, ja. wenn du mal kurz so durchgehst, gibt es eines, das dich besonders beeinflusst hat?
0: Jedes auf seine Art und Weise. Also was ich toll fand, ähm, Dale Carnegie, Freunde mhm. gewinnen, ganz, ganz ja. klar. Klassiker. Bisschen Ist ein bisschen äh, spiritueller, Eckhart Tolle. Ja. Äh, Leben im Jetzt, Power, ja. of now. Power of Now, stark. Starkes Buch, ja. Businessmäßig ist es definitiv Sieben Wege zur Effektivität. Mhm. Ähm. Ich glaub, ich noch hier. Stark. Ich schaue gerade die Bücher. Deine eigenen
1: Bücher kann man lesen, über Intuition zum Beispiel.
0: Die Macht der Intuition. Ja, das kann man auch lesen. <lacht> <lacht> das kannst du, ja, das genau. Das kannst, kannst du auch lesen. Ja. Ich werde neu schreiben. Ich cool. werde, also nicht über Intuition, aber ich bastel einem neuen und meine, mein Erlebnis mit Corona wird da eingehen. Und welche Chancen Hindernisse und Grenzen bringen? Definitiv. Wie ganz konkret es sein wird, schau mal, aber wahrscheinlich in die Richtung. Denke ich schon.
1: Ja, das klingt spannend. Da waren auch auch schon Hammer-Tipps dabei. Okay, Florian, letzte letzte Frage an dich und die stelle ich tatsächlich auch wirklich jedem Gast bisher. Ähm, Wenn du jetzt einen Tipp hättest für ein glücklich und selbstbestimmtes Leben, das heißt also einfach für Menschen, die jetzt gerade vielleicht dank Corona irgendwo in der Krise sind oder gerade den Koller kriegen, ähm, was könnten die jetzt tun, damit es ihnen besser geht oder sich auf den Weg machen
0: können? Befrei dich von den Vorgaben der anderen. Mach dich frei und trau dich, auf deine eigene innere Stimme zu hören und hab den Mut zur Veränderung und dein Leben zu leben. Gerade jetzt zu Corona. Es steht ja eh alles still. Schau mal, ich weiß nicht, ich spreche dich jetzt direkt an, lieber Zuhörer. <lacht> Je nachdem, ob es dir gut geht in der Krise oder nicht. Hey, jetzt ist doch Zeit. Jetzt ist doch Zeit, neu zu denken und einfach zu sagen, okay, ganz ehrlich, ich bin deiner Idee hinterhergerannt, das war gar nicht meine Idee. Was ist deine Idee? Wofür bist du auf diese Welt gekommen? Zieh durch und es spielt keine Rolle, ob du 30, 40, 50 bist. Ray Kroc war sehr alt, als er den McDonalds-Brüdern, die... Ähm, dass, dass die Lizenz für für die Burgerläden abgekauft hat. Ich glaube, der war 50 plus. Also alle sagen ja, jetzt ist eh schon zu spät. Bullshit. Quatsch. Deine eigene, nur du kannst deine Idee leben. Und nichts so ist schlimmer. Das ist natürlich eine alte Kamelle. Nichts so schlimmer als ein Traum. Aber so alt, wie die Kamelle ist, so real kann sie sein. Nichts so schlimmer, als auf dem Sterbebett Dinge zu bedauern, die wir nicht getan haben. Ich bin ganz ehrlich, deine Enkel wollen diese Storys nicht hören. Verschon deine Enkel und zieh es einfach selber durch. Und auch wenn du auf die Schnauze fliegst, ist doch egal. Lieber auf die Schnauze fliegen und das eigene Leben spüren, als zu bedauern, was man nicht gemacht hat. Das, was wir immer schon gemacht haben, wird sich nicht verändern, wenn wir das Gleiche machen. Das, was wir schon immer erlebt bekommen haben, wird sich nicht verändern, wenn wir keine neuen Wege gehen. That's it.
1: Florian, vielen, vielen Dank für diese schönen Worte, ähm, für das tolle Gespräch. Ich wünsche dir ganz persönlich als Florian, als Mensch und auch für alle deine unternehmerischen Projekte alles, alles Gute und viel Erfolg.
0: Danke, Johannes. Das wünsche ich dir auch was sehr, aber super kurz, nicht. Freut mich, dass wir, dass wir wirklich so viel in, sagt man so schön, in Common haben. Das ist einfach wichtig, ähm, ja, dass man die richtigen Werte hat und von dem her dir auch alles Gute. Uh, let's rock. Ach, wollen wir, wollen wir das PDF noch raushauen?
1: Ja klar, das haben wir natürlich auf jeden Fall noch raus. Ähm, das, packen wir, das packen wir ganz zum Schluss drin. sagt ein bisschen was, was, ähm, was zum PDF, was erwartet äh, den Leser äh, und wie wir das, wie wir das machen. Ich, wir packen alles auf jeden Fall in die Shownotes. Ähm, erzähl uns ein bisschen
0: was noch dazu. Das ist ganz einfach, ganz, ganz schnell. Es um, ein PDF, 20 Seiten oder 21 Seiten, ich nenne es die sieben SEO-Profi-Tipps, steht drin, wie du die richtigen Keywords findest, weil da sehr viele Fehler gemacht werden, wie du Unterseiten baust, wie die Texte zu sein haben, also wie die Keywords in die Texte, in den Titel, Meta-Description und so weiter einbaust, wie du interne, externe Linkstrukturen baust, weitere Sachen, Tools ähm, und die drei Todsünden, ja, was du auf gar keinen Fall machen solltest. Lass es einfach runter, wir packen den Link dann rein. Freut mich sehr, ich will von dir dein Ergebnis hören, was, was du damit erreicht hast. Ich glaube, die meisten denken, dass SEO sau schwer ist und dass es technisch ist und nur für Tech-Nerds vorbehalten ist. Nein, es ist nicht. Ähm, überhaupt nicht. Jeder kann SEO lernen. Es sind einfache Sachen, die du einfach nur durchziehst und du wirst das SEO-Sparschwein damit stopfen und am Ende jahrelang davon profitieren.
1: Wenn sich das nicht gut anhört. Also ihr habt es gehört, Link zum PDF von Florian ist in der Description, in den Shownotes. Ladt es euch runter, schaut es euch an und bringt euch auf Platz 1.
0: Yeah. Freue mich, freu mich, wenn wir uns wiedersehen, wenn wir uns wieder hören. Und Das machen wir. Äh, das
1: machen das, wir. das war jetzt eine Zusage. Ähm, Florian ist bald, äh, bald wieder da, dann nehmen wir vielleicht mal ein Thema. Ich denke, ich werde, also jetzt nur mit dir, da kommt man so ins Plaudern. Ne? Also da kann, ich, da, kann ich, da kann ich jetzt ja so einen kleinen Teaser machen, dass ich das Format, ich werde vermutlich im Lebensunternehmer-Podcast äh, den ein bisschen breiter aufstellen. Aktuell sind, ich mal, geht es immer um den Interviewpartner und daraus entwickeln sich dann Themen. Ähm, es wird wahrscheinlich bald Formate geben, wo es äh, mit Gesprächspartnern äh, hauptsächlich um ein Thema geht. Ähm, und da hoffe ich doch, dass ich dich zum einen oder anderen Thema dann auch nochmal hier hosten darf.
0: Lieben gern. Gerne wieder, mein Lieber.
1: Cool. Also gut, dann machen wir einen Sack zu. Florian, vielen, vielen Dank nochmal,
0: dass du da bist. Schöne Zeit noch, danke dir und bis bald. Der Lebensunternehmer-Podcast. Der Podcast für dein glückliches und selbstbestimmtes Leben. Mit Johannes Ellenberg.